0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Pulling. Seit 2014 ist Andrei Cilacic Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche in Österreich. Ich konnte ihn dieser Tage in seinem Amtssitz in Wien im dritten Bezirk besuchen und er hat mir so einiges über sein Leben erzählt über seinen serbischen Vater, der von den Kommunisten fliehen musste, über seine deutsche Mutter und Oma, die Juden in der Zeit des Nationalsozialismus versteckt hatten. Er gibt im folgenden Gespräch auch Auskunft darüber, wie man in der serbisch-orthodoxen Kirche Bischof oder sogar Patriarch wird und wie es um seine Kirche in Österreich bestellt ist. Und, durchaus überraschend, der Bischof sieht eigentlich gar keinen großen Unterschied zwischen der orthodoxen und katholischen Kirche. Zumindest gibt es nur sehr wenige Unterschiede, die wirklich Kirchentrennen sein müssten, meint er. Aber jetzt lassen wir ihn selbst zu Wort kommen. Hören Sie sich das an. Bischof Andrei Cilacic, vielen herzlichen Dank, dass ich hier bei Ihnen zu Gast sein darf im dritten Wiener Gemeindebezirk in der Veitgasse. Das ist der Sitz der serbisch-orthodoxen Diözese von Österreich. Sie sind seit 2014 Bischof in Österreich, erzählen Sie doch ein bisschen, wie groß ist Ihre Gemeinde, Ihre serbisch-orthodoxe Kirche in Österreich? Ich
1: begrüße ganz herzlich Ihre Initiative, Herr Pulling, vom Studio Omega, dass Sie zu mir gekommen sind, um mit mir ein Gespräch zu führen, weil mir sehr am Herzen liegt, die Ausstrahlung der serbisch-orthodoxen Kirche in Österreich nochmal ähm, zu vertiefen. Es ist bekannt, dass die serbisch-orthodoxe Kirche sehr gut etabliert ist in Österreich für etwa 300.000 bis 350.000 Gastarbeiter und altstämmige Serben, die in Österreich wohnen, haben wir etwa 25 Gemeinden österreichweit in allen neuen Bundesländern. Und am stolzesten sind wir über unsere Immobilien, die wir in der Zwischenzeit äh, uns erarbeitet haben. Äh, das sind besonders drei Kirchen in Wien, äh, eine Kirche in Salzburg, eine Kirche in Linz. Dann haben wir äh, Gotteshäuser in Enz, in Gmunden, in Braunau, in Saalfelden, in Kufstein. bauen wir im Augenblick eine Kirche in Feldkirch benutzen wir eine katholische Kirche. In Bregenz haben wir unter der katholischen Kirche in der Kapelle die Möglichkeit, Gottesdienst abzuhalten. Dann haben wir in St. Pölten und Wiener Neustadt. In Tulln haben wir Gottesdienste. Und ich bin der Bischof der serbisch-orthodoxen Kirche und mir unterstehen etwa 30 Priester in Österreich. Ähm, unsere serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde von Wien ist rechtlich anerkannt, schon seit über 20 Jahren. Und äh, als serbisch-orthodoxe Kirche bemühen wir uns, äh, in der Gesellschaft fleißig zu sein, besonders sozial zu wirken, äh, der Dienst an dem Nächsten, äh, die Schwachen in der Gesellschaft äh, mit einzuladen äh, für das geistliche Leben aber besonders auch Verantwortung und Rechenschaftspflichtigkeit zu zeigen, wenn es um wichtige, aktuelle
0: Fragen des Alltags geht. Herr Bischof, darf ich noch ganz kurz nachfragen? Sie haben jetzt davon gesprochen, Sie haben teils eigene Kirchen, das heißt Selbstkirchen gebaut oder sind gerade dabei. Andererseits sind sie zu Gast in katholischen Kirchen oder, glaube ich, haben ja auch von der katholischen Kirche die eine oder andere Kirche, das eine oder andere Kirchengebäude ja überantwortet bekommen für ihre Zwecke. Ich habe mich da kurz schlau gemacht. Vor kurzem erst wieder eine Kirche in Wien-Meidling am Schöpfwerk, die jetzt nicht mehr katholisch, sondern, sage ich mal, serbisch-orthodox ist. Jetzt schauen aber orthodoxe Kirchen ganz allgemein ja, doch etwas anders aus als katholische Kirchen. Ist es ein Problem? Muss man dann groß umbauen oder was braucht es, was muss eine Kirche haben, damit sie eine orthodoxe Kirche ist? Also
1: das stimmt, wir haben von der römisch-katholischen Kirche mit größter Zuneigung und auf spendable Weise einige Kirchen in Österreich geschenkt bekommen, beziehungsweise für, wie man sagt, für einen Apfel und ein Ei verkauft bekommen. So zum Beispiel die Kirche am Linzer Hafen, die war ehemalige katholische Kirche, die haben wir in den 90er Jahren vom Bischof Maximilian Eichern geschenkt bekommen. Dann hier in Wien haben wir von seiner Eminenz, dem Kardinal Schönborn, die maria namen in Neulechenfeld bekommen. Und jetzt haben wir auch neulich noch einen Vertrag aufgesetzt, in dem uns in Meidling die Kirche am Schöpfwerk für wirklich einen sehr günstigen Preis übergeben wird. Ich persönlich beobachte die katholische Messe und die orthodoxe Liturgie und sehe da jetzt nicht unbedingt einen großen Unterschied. Also genauso wie der Gottesdienst gefeiert wird in der katholischen Kirche, so wird er auch in der orthodoxen Kirche gefeiert. Nur in der orthodoxen Kirche hat das Volk es gerne, wenn es eine Ikonostase am Altarrand sieht. Das gibt es ja in der katholischen Kirche nicht, aber ich habe gesehen in Kirchen wie zum Beispiel in Klagenfurt oder in Gmunden, ist das überhaupt gar kein Problem, dass wir dort
0: Gottesdienst feiern ohne Ikonostase. Also man muss jetzt nicht unbedingt eine orthodoxe Kirche umbauen. Vielleicht können Sie kurz den Begriff Ikonostase erklären, das werden nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen. Eine Ikonostase ist eine Ikonenwand. Stasis heißt etwas,
1: was steht. Da steht eine Wand und da sind Ikonen dran. Und zumeist sind das für die Gläubigen... Aufklärungen über die neutestamentliche Geschichte, also an der Ikonenwand sind die zwölf Apostel äh, also aufgezeichnet, das letzte Abendmahl äh, Jesu mit seinen Aposteln beispielsweise, dann verschiedene Herrenfeste wie die Geburt Christi, die Taufe Christi, und der Einzug Christi nach Jerusalem, die Auferstehung Christi, Himmelfahrt Christi. Also das ist so eine Art Bilderbuch, könnte man sagen, für die Gläubigen, die zum Gottesdienst kommen. Und ähm, das hat sich durchgesetzt in äh, der Orthodoxie etwa ab dem 8. Jahrhundert, als ein, ein ökumenisches Konzil stattgefunden hat über die Frage, ob die Kirche Ikonen äh, haben soll in ihren Gottesdiensten oder nicht. Und wie gesagt, also die Ikonenwand trennt eigentlich den Altarraum vom Kirchenschiff, wo das gläubige Volk versammelt ist. Und mit besonderer Wertschätzung schauen die Gläubigen auf diese Ikonostase, auf diese Ikonenwand. Aber wie ich schon sagte, ich feiere Gottesdienste in einigen katholischen Kirchen in Österreich, wo das Volk nicht unbedingt jetzt protestiert oder sich also nicht so wohlfühlt wie in einer orthodoxen Kirche, wenn man in einer katholischen Kirche eine orthodoxe Liturgie feiert, halt ohne Ekonostase. Besonders in der Orthodoxie wird auch der Weihroch benutzt und das ist ja auch in der katholischen Kirche üblich. Also eigentlich haben wir viele Gottesdienstorte, in denen wir eigenen Kirchenschmuck aufweisen können, aber meistens... Ist das auch äh, identisch mit dem, was auch in der katholischen Kirche
0: äh, also gezeigt wird? Sie haben jetzt vorhin von 300 bis zu 350.000 serbisch-orthodoxen Gläubigen in Österreich äh, gesprochen. Ähm, wie viele davon würden Sie denn als tatsächlich als Kirchgänger oder im, im engeren Sinn zu, zu Ihrer Kirche Gemeinde gehören? wie viele sind nur, unter Anführungszeichen, also bei den Katholiken sagt man dann immer, das sind die Taufschein-Katholiken, schön, dass sie noch nicht ausgetreten sind. Wie schaut denn das in der Orthodoxen-Kirche aus? Beziehungsweise bei ihnen kann man ja gar nicht austreten, weil man ja auch keinen Kirchenbeitrag bezahlt in dem Sinn wie die Katholiken.
1: Das ist grob geschätzt 300 bis 350.000. Ich gehe davon aus, dass im serbischen Volk, das in Österreich wohnt, erst einmal tatsächlich jeder getauft ist. Also das ist sehr selten, dass man hört, dass ein Serbe, das sei also wohl bemerkt, ähm, nicht getauft ist, weil das ist schon 800 Jahre lang alte Tradition im serbischen Volk, dass die Kinder getauft werden und und zwar noch als Babys werden die getauft. Dann ist die große Frage, ob der Kirchengang für den durchschnittlichen Serben eine Rolle spielt. Und da das stimmt schon, also die Serben, die hier in Österreich wohnen, aber so ist das auch in der Heimat, könnte man sagen, dass 20 Prozent der Leute gerne zur Kirche kommen und regelmäßig zur Kirche kommen, während die anderen vielleicht einmal im Jahr kommen oder zweimal im Jahr, besonders zu Weihnachten und zu Ostern oder zum Schutzpatron des serbischen Volkes, zum Heiligen Sava. Atheismus als solcher äh, ist bei uns nicht vertreten, aber es gibt auch bei uns das Phänomen der Agnostiker, der Menschen, die einfach äh, nicht konkret äh, ihren Glauben äh, begreifen beziehungsweise ihn leben. Und deswegen kann man sagen, dass eine große Zahl von Leuten zwar also formal getauft sind, aber in ihrem Leben sehr selten zum Gottesdienst kommen. Aber wir wir sehen das so, dass die Menschen nach einer gewissen Zeit durch Kontakte, die die untereinander haben, mal zu einer Hochzeit kommen oder zu einer Taufe kommen oder sogar zu einer Beerdigung kommen. Und ich würde sagen, also man könnte nicht sagen von den 300.000 Leuten, dass es Leute gibt, die also völlig die Kirche ablehnen, dass es Säkularisierung auch bei uns gibt, und dass es auch Passivität bei uns gibt und auch Gleichgültigkeit, das ist schon so. Aber das gesellschaftliche Leben, nicht nur unter den Serben, sondern auch der Serben mit den Österreichern, führt sehr oft dazu, dass man äh, automatisch irgendwie in Bezug kommt zur Kirche. Ich versuche das selbst durch mich zu reflektieren und spüre, dass die Menschen, die zwar über das ganze Jahr nicht regelmäßig in den äh, Gottesdienst kommen, aber trotzdem gläubig sind. Sogar der, der Agnostiker ist, solche Leute habe ich sehr oft kennengelernt, nach einer gewissen Zeit sieht man, die Menschen brauchen ihre Erfahrungen, um ihren Weg zum Glauben bzw. zu Gott zu finden. Agnostiker heißt ja, dass jemand überhaupt gar nicht in der Lage sei, überhaupt etwas zu wissen über die Entstehung des menschlichen Lebens und den Sinn des menschlichen Lebens. Aber de facto spüre ich, dass das Menschen, die sich als Agnostiker ausgewiesen haben, doch nach Gesprächen und Kontakten zeigen, wie sehr sie doch auf eine gewisse Weise geneigt sind, etwas mehr Auskunft zu bekommen über ihren Glauben. Also wenn wir sagen 300 bis 350.000 Serben, möchte ich hier ganz klar festhalten, also ich habe noch nie einen Serben kennengelernt, der etwas gegen die serbisch-orthodoxe Kirche hätte oder, oder der Militant gegen die serbische Kirche wäre. Wohl gibt es Menschen, die äh, in Sekten verschwunden sind auf einmal, die sieht man dann also nie wieder. Oder wie Sie gerade schon gesagt haben, das habe ich bisher noch nie bekommen, also den Antrag, dass einer äh, aus der Kirche austritt.
0: Wie finanziert sich denn Ihre Kirche? Ich habe schon gesagt, es gibt ja nicht in dem Sinne einen Kirchenbeitrag, keinen Verpflichtenden zumindest. Sie haben aber doch sehr viele Gemeinden in ganz Österreich, äh, müssen auch ihre Priester bezahlen äh, und auch sonst sicherlich vieles bezahlen. Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Eine Kirche existiert im Alltag und hat viele Ausgaben, Versicherungen, Nebenkosten, äh, Kommunalien, Steuern und so weiter, äh, Renovierungen und Restaurierungen. Ich wundere mich, dass das serbische Volk, das in Österreich wohnt, mit seinen bescheidenen Beiträgen in der Lage ist, ohne dass wir das äh, also irgendwie durch äh, Prognosen oder durch äh, Erwartungen äh, feststellen wollen, Tatsächlich am Ende des Jahres entdecken wir so, so viel Auslagen wir haben, so viel Einhaben, Einnahmen haben wir. Also die, die Einnahmen setzen sich zusammen durch freiwillige Spenden und durch ähm, einmalige Zuwendungen äh, von gut Serben, die äh, hier wohnen. Aber eigentlich alles im Allem müssen wir sagen, sind es die Spenden des gläubigen Volkes, das am ähm, Gottesdienstag, sei es am Sonntag oder sei es mitten in der Woche, in die Kirche kommen und in unserem Kirchenbüro eine Spende abgeben. Die wird dann eingetragen in ein Buch. Und ähm, wenn wir am Ende eines Quartals äh, zusammenrechnen, ist es genau äh, der Betrag, den wir als Ausgaben äh, vorzuweisen haben. Und wenn man im zweiten Quartal guckt, ist es genauso, in dem äh, Quartal überm Sommer sind weniger Einnahmen, weil die Menschen in Urlaub fahren. Aber dann wiederum im vierten Quartal, wenn Weihnachten ist und so sind, dass wir dann wieder größere Spenden. Also wir haben keine Kirchensteuer in unserer serbisch-orthodoxen Kirche, aber können von Glück sagen, dass unsere serbische orthodoxe Kirche
0: sich also von äh, Spenden finanziert. Aber wie war das dann, zu Zeiten der Pandemie, gut, ist noch nicht ganz vorbei, aber zur Zeit des Lockdowns, da gab es keine Kirchenbesuche, da gab es doch keine Spenden?
1: Ja, tatsächlich äh, waren die Gottesdienste äh, öffentlich abgesagt. Wir haben zusammengearbeitet mit dem Krisenstab von Wien und mit den Gesundheitsbehörden, aber das Volk ist heimlich über die Woche in die Kirche gekommen und hat Verantwortungsgefühl gehabt, dass die Kirche weiter existiert und haben mitten in, im Alltag der Woche äh, ihre Spenden zur Kirche gebracht. Und das, da hat sich eigentlich nicht viel geändert, ganz im Gegenteil. Wir haben festgestellt, dass gerade während der Corona-Zeit die Gläubigen der serbisch-orthodoxen Kirche ein erhöhtes Verantwortungsgefühl gespürt haben, und äh, so viel mir bekannt ist, wir sind nicht gezwungen gewesen, äh, den Staat um Hilfe zu beten. Ich habe mal irgendwo gehört, dass während der Corona-Zeit man Anträge stellen könnte, weil man nicht genügend Einnahmen gehabt hat, aber in der serbischen Orthodoxen Kirche war das nicht so. Also wir haben tatsächlich gespürt, dass die Menschen, auch wenn sie verhindert gewesen oder behindert gewesen sind, zur Kirche zu kommen, aber auf ihre Weise in den anderen Tagen ähm, also äh, auf Initiative zur Kirche gekommen sind und eine Spende abgegeben
0: haben. Wenn wir von serbisch-orthodoxen äh, Christen hier in Österreich sprechen, dann werden davon wahrscheinlich viele ja schon österreichische Staatsbürger sein, aber nicht alle. Wie, wie setzt sich denn Ihre Kirche zusammen?
1: Ja, also... Es gibt viele Generationen rückblickend, die ihre serbischen Wurzeln in Österreich gepflanzt haben, sogar schon seit dem 18. Jahrhundert. Die serbisch-orthodoxe Gemeinde ist 1860 gegründet, die Kirche ist 1890 gebaut worden, 1893 fertig gebaut
0: worden. Da sprechen jetzt von der Kirche hier am Bischofssitz, das ist die Saba-Kirche oder hier. Kathedrale.
1: Die Sankt Saba-Kathedrale und ähm, diese Serben, die sind ähm, in kleinerer Zahl, weil normalerweise die Serben mh, nach einer gewissen Zeit Heimweh bekommen und wieder in ihre Heimat zurückkehren, aber im Grunde genommen sind viele, die einfach sich gesagt haben, sie sehen ihre Zukunft in Österreich und haben sogar auch österreichische Staatsbürgerschaft angenommen. Ich sehe deren Kinder sogar im, im, im österreichischen Militär, ich bin ab und zu mal zu Besuch gewesen in den Kasernen, ich habe serbische Soldaten besucht und die machen ihren Militärdienst so wie sich das gehört aber die meisten Serben die hier in Österreich wohnen, sind tatsächlich Menschen die befristet hier wohnen und spätestens wenn die in, ins Rentenalter kommen, kehren die wieder zurück in, in ihre Heimat aber beim Gottesdienst und beim, im sozialen Leben macht sich das nicht bemerkbar, weil der Serbe, äh, wenigstens so wie ich ihn in den acht Jahren ihn kennengelernt habe, sehr integrationswillig ist. Also sowohl Serben, die äh, eine lange Tradition in Österreich haben und die ihre Wurzeln auch in, in Österreich gepflanzt haben, als auch die Serben, die Gastarbeiter sind oder äh, Tagelöhner oder wie auch immer, die auf kürzere Basis gekommen sind, die kann man nicht unterscheiden. Es ist der gleiche Typ des Menschen, der sehr integrationswillig ist und auch sehr interessiert ist an Fragen des Alltags in Österreich und auch in vielen Initiativen und ähm, ähm, Appellen in der Lage ist, sich einzubringen und, und seinen Beitrag zu leisten. Äh, darüber bin ich sehr stolz, weil die Kirche eigentlich ja auch das tun möchte, zu integrieren und alle mit, miteinander zu integrieren und was wir in der modernen Zeit äh, sagen, dass das von einer äh, pluralistischen äh, äh, Verständlichkeit geprägt ist, dass man heute als Christ im in der modernen Welt auftritt.
0: Sie haben ja auch eine durchaus interessante Biografie. Wir unterhalten uns hier auf Deutsch. Jetzt könnte man meinen, ja, der serbisch-orthodoxe Bischof. Wieso spricht er sogar Deutschland, wenn er schon einen Akzent hat, dann klingt das für einen Österreicher höchstens wie einen, ein deutscher Akzent. Und es ist ja auch so, Sie sind in Deutschland geboren. Ich unterstelle Ihnen jetzt mal im positiven Sinn in zwei Welten aufgewachsen. In Deutschland, aber natürlich auch mit diesem äh, serbisch-orthodoxen Hintergrund in einer, in einer zweiten Welt. Äh, wie würden Sie es selber beschreiben, wie Sie aufgewachsen sind?
1: Ja, ich glaube, mein größtes Problem in meinem Leben ist mein Nachname, den ich teilweise selbst nicht aussprechen kann. Chillacic. Sie, Sie haben es am Anfang selbst gesagt, Sie sagen Chillacic. Also ich bin, wir üben noch einmal, Chillacic. ist mein Nachname. Und stellen Sie sich vor, mit einem solchen Nachnamen stamme ich aus einer Mischehe. Mein Vater war Serbe, orthodoxer Serbe, meine Mutter. Äh, orthodoxe Deutsche, die war katholisch, ist äh, zur Orthodoxie übergetreten, als sie mit meinem Vater in die Ehe trat. Und äh, ich bin aufgewachsen in Düsseldorf, geboren in Osnabrück in Düsseldorf und habe mich zunächst einmal äh, im Alltag ganz klar an die deutsche Leitkultur orientiert, an der deutschen äh, Leitkultur orientiert. Äh, an Wochenenden bin ich zu einer äh, serbisch-orthodoxen Aufbauschule gegangen. Da gab es Unterrichte in serbischer Sprache, serbische Geschichte äh, und dann serbische kirillische Schrift und dann auch Religionsunterricht. Und sonntags war ich äh, bei den Gottesdiensten. Ich bin froh darüber, dass ich mit zwei Kulturen aufgewachsen bin. Mein Vater war Königstreuer, Flüchtling, aus dem Zweiten Weltkrieg, der ist 1945 aus Jugoslawien geflohen, erst nach Italien, kam dann später nach Deutschland. Und dann hatte ich natürlich von meinem Vater ungeheuer viel äh, zu lernen aus seinem äh, Lebensbeispiel, wie er überlebt hat, wie er den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Das war eine Sache und ich habe mich mit meinem Vater immer sehr, sehr gut verstanden und war auch immer sehr interessiert über sein Lebensschicksal. Aber das gilt auch für meine deutsche Mutter die mit ihrer Mutter, also mit meiner Oma, als Deutsche im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt haben. Meine Oma hatte eine Sommerfrische, also eine Pension. Und als meine Oma und meine Mutter dieses Jahrgang 26 gesehen haben, dass die Juden von der Bildfläche verschwinden, da hat meine Oma recherchiert und gesehen, dass sie ja gar nicht, in irgendwelche Arbeitslager geschickt werden, sondern in ein Vernichtungslager. Und da hat meine Oma gesagt, das kommt ja gar nicht in Frage. Und dann haben die beiden, meine Oma und meine Mutter, im Keller in der Sommerfrische Juden versteckt. Mein Opa sagte damals zu meiner Oma, das sagte, da hat mir meine Mutter das mal also gelüftet, das Geheimnis, er sagte, Frau, du bringst uns alle ins KZ. Dadurch, dass wir, dass, ihr Juden, dass wir Juden verstecken, machen wir uns hier strafbar, strafbar. Und meine Oma hat gesagt: Das interessiert mich nicht. Es kommt gar nicht in Frage, dass wir diese äh, äh, Vernichtung von Juden äh, einfach tatenlos und gleichgültig zusehen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie ich äh, schwer unterrichtet bin bin einerseits von dem Lebensschicksal meines Vaters und andererseits vom Lebensschicksal meiner Mutter. Und darüber, darüber bin ich sehr stolz und ich glaube, ich habe viel Lebensglück gehabt dadurch, dass ich aus einer solchen Kultur stamme und mich sehr schnell auch entschieden habe, Theologie zu studieren und später mal mein Leben für, das, für den Dienst in der Kirche zu widmen. Darüber bin ich sehr stolz und nicht nur das, bis heute, ich bin, bin jetzt über 60, lebe ich immer noch von neuen äh, Erfahrungen und äh, Nachforschungen über die Dinge, die im 20. Jahrhundert äh, passiert sind und ohne die wir doch eigentlich das
0: 21. Jahrhundert nicht richtig verstehen können. Wie wird man Bischof in der orthodoxen Kirche? Ich gehe mal davon aus, wie Sie die Laufbahn des Geistlichen eingeschlagen haben. Haben Sie nicht damit gerechnet, Bischof zu werden, aber wie ist es dazu gekommen? Ja, als ich äh,
1: 15 Jahre alt war, das war 1976, ich stamme aus einem Umfeld in unserem Gymnasium, wir waren eine äh, eigentlich sehr religiöse Klasse, wir hatten Religionsunterricht, evangelischen und katholischen Religionsunterricht und das hatte mich schon immer sehr interessiert und ähm, ähm, ich wollte damals schon ins Priesterseminar eintreten, in der serbischen Kirche kann man das, aber wegen der Vergangenheit meines Vaters, der ja Kriegsflüchtling war, habe ich keine, keine Aufenthaltsberechnung im, im ehemaligen Jugoslawien bekommen. Also musste ich mich gedulden, äh, Abitur zu machen und dann irgendwo in Europa zu studieren. Und so kam es dazu, ich hätte in Paris auf der orthodoxen Ausbildungseinrichtung studieren können oder St. Serge heißen die oder in New York, in St. Vladimir oder in Boston, Holy Cross. Aber auf einmal sagte mein Vater, komm, lass uns mal nach Griechenland fahren und dich in Thessaloniki immatrikulieren. Und das habe ich gemacht, ich habe in Thessaloniki angefangen zu studieren, und dann bin ich natürlich mit der großen griechischen orthodoxen Tradition in Kontakt gekommen. Und in dem Augenblick war mir klar, dass mich Gott selber durchs Leben führt. Und von, da, von dem Augenblick habe ich auch eine Berufung gespürt, mein Leben völlig der Kirche zu widmen bin ich davon ausgegangen, dass ich mal Bischof werde. Aber was ich wusste mit meinen 19, 20 Jahren als Abiturient, war, dass ich bei einem solchen Reichtum an, an christlicher Überlieferung und Tradition ich ganz bestimmt mein, mein Leben völlig der Kirche widmen können. Und also kam Familiengründung äh, und Ehe für mich nicht mehr in Frage. Dann bin ich nach dem Studium in Saloniki zu einem weiteren Studium nach Belgrad äh, übergewechselt und nachdem ich dort mein Studium abgeschlossen hatte, wurde ich Mönch in einem Kloster und äh, nach einer Zeit wurde ich gebeten, im Priesterseminar eine Dozentenstelle zu übernehmen, das ich gerne gemacht habe. In welchem
0: Priesterseminar war das?
1: Das Priesterseminar befand, befand sich äh, in Prisren in Kosovo und das hat eine ganz lange Tradition, über 120 Jahre. Da war also für mich klar, in diesem Priesterseminar mit, mit einer so großen Tradition, dass ich auch da wieder mit Gottes Hilfe äh, mich auf einmal gefunden habe. Und dort blieb ich vier Jahre lang, bis der Krieg ausbrach, also der Balkankrieg 1992 und dann hatte mich der Patriarch mit 31 Jahren berufen, vom Priesterseminar ins Patriarchat nach Belgrad zu wechseln, in die Hauptstadt Serbiens. Und dann in dem Augenblick war mir klar mit 30, 31, dass ich also eine diplomatische äh, Zukunft vor mir habe, weil als Sekretär des Patriarchen kam ich dann immer wieder in Kontakt mit hohen Delegationen anderer Kirchen, und auch besonders mit Vertretern der Diplomatie und so weiter. Und dann wurde, wurde mir auch sehr oft schon gesagt, dass ich äh, ein Kandidat sei für das Bischofsamt. Aber ich habe niemals äh, das äh, gewünscht. Ich, mir war schon klar, Bischof zu werden, heißt, größte Verantwortung zu tragen. Und äh, man muss tatsächlich äh, sich gut überlegen, ob man eine so hohe Verantwortung auch übernehmen kann. Also heute als Bischof kann ich sagen, die von einem Bischof erwarteten Aufgaben sind sehr, haben sehr hohen Anspruch. Und Gott sei Dank war ich mir schon von jüngster Zeit dessen im Klaren. Und dann habe ich hinterher auch
0: die Bischofswahl angenommen. In der katholischen Kirche ist es relativ einfach, unter Anführungszeichen, letztlich entscheidet der Papst, wer, wo, wann, wie Bischof wird. Es wird natürlich vorbereitet in verschiedenen Gremien, aber letztlich ist es der Papst, der entscheidet. Wie ist es in der orthodoxen Kirche? Wer hat entschieden, dass Sie Bischof werden
1: und wo? Bei uns gibt es in der serbisch-orthodoxen Kirche eine Bischofsvollversammlung. Die tritt einmal oder zweimal im Jahre zusammen. Und in der Bischofsvollversammlung gibt es eine Kandidatenliste. Jeder, der ein Theologiestudium abgeschlossen hat und die Mönchslaufbahn eingeschlagen hat, also eine Zeit lang im Kloster gelebt hat, kann von seinem zuständigen Bischof vorgeschlagen werden, in diese Liste aufgenommen zu werden. Also befindet sich eine Liste mit Konkurrenten, vielleicht 40, vielleicht 50 Konkurrenten. Das sind verschiedenste äh, Talente, Äbte von Klöstern, äh, talentierte äh, Priestermönche aus Klöstern, Missionare äh, aus Klöstern, aber auch äh, Dozenten von Priesterseminaren bzw. von der Theologischen Fakultät und äh, ich muss sagen ich hatte sehr große eine große Zahl von Konkurrenten für das Bischofsamt und das ist auch gut so weil dann kann man den, geeignetes, den geeignetesten für eine Bischofs, äh, ähm, Bischofsstelle herausfinden für mich war dann äh, ausschlaggebend dass ich halt in Deutschland geboren bin deutscher Sprachkompetenz befähigt bin und dann haben die Bischöfe beraten, wer soll Bischof in Österreich werden und unter den vielen Konkurrenten und Kandidaten, die da zur Diskussion standen, hatte ich dann äh, das größte Vertrauen, wahrscheinlich nicht nur, weil ich äh, die deutsche Sprachkompetenz besitze, sondern auch, weil ich von klein auf gelernt habe, ökumenisch zu leben und ökumenisch nachzudenken. Und das ist ja eigentlich auch eine Vorbedingung für einen orthodoxen Bischof in der Diaspora bzw. in Westeuropa
0: Bischof zu werden. Hat dann aber der Patriarch das letzte Wort oder wählen die Bischöfe gemeinsam den Bischof für ein bestimmtes Land?
1: Also der Patriarch spielt da weniger eine Rolle, weil es gibt ja eine Bischofsvollversammlung. Ganz im Gegenteil, nur der zuständige für den Kandidaten zuständige Bischof kann diesen Kandidaten vorschlagen. Also es könnte nicht der Patriarch oder ein anderer Bischof einen Kandidaten vorschlagen, der nicht aus seiner Diözese kommt. Dann, wenn, er, wenn dieser äh, Diözesanbischof seinen eigenen Kandidaten Vorgeschlagen hat, dann geht es zur Geheimwahl und dann werden alle Bischöfe, bei uns sind das 40, gebeten, ihre Stimme abzugeben und dann äh, entscheidet die einfache Mehrheit. Und so ist es auch bei mir gewesen. Äh, da kann sich weder der Patriarch noch Metropoliten oder einflussreiche Bischöfe äh, also einmischen. Es geht um eine Geheimwahl, die von der Bischofsvollversammlung durchgeführt wird. Und man könnte sagen, dass man in dem Augenblick Gott selbst überlässt, wer doch für welchen Bischofsstuhl vorgeschlagen bzw. gewählt wird. Und so wird bei uns also die Bischofswahl auf demokratische Weise,
0: aber gleichzeitig auch geheim immer stattfinden. Jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs. Die Patriarchenwahl ist ja dann noch mal ein wenig anders in der serbisch-orthodoxen Kirche. Da wird zwar auch gewählt, aber letztendlich entscheidet dann, kann man jetzt sagen, das Los, der Zufall, der Heilige Geist. Können Sie das ein bisschen erläutern, die Patriarchenwahl? Ja.
1: Also die Patriarchenwahl ist die Wahl des eigenen Oberhauptes. Also die Bischofsvollversammlung ist nach Ableben des vorherigen Patriarchen berufen, ihr Oberhaupt zu wählen. Und dann wird natürlich nachgedacht darüber erstmal, wer das Potenzial dafür hat, wer die Ressourcen, die Kapazitäten dazu haben. Ich sprach jetzt eben davon, dass schon das Bischofsamt höchste Verantwortung erfordert. Man kann sagen, dass das Patriarchenamt, ich kann es aus Erfahrung sagen, weil ich von drei Patriarchen äh, der Sekretär war, also das ist noch mal hundertmal mehr Verantwortungsvolumen als ein Diözesanbischof. Und das ist natürlich klar, dass dann die Bischofsvorversammlung äh, sich gut überlegt, wer für dieses Amt äh, diese diese Kapazitäten mitbringen könnte. Und dann ist es nach den Statuten der serbisch-orthodoxen Kirche so, dass drei Kandidaten vorgeschlagen werden müssen. Also es könnten nicht theoretisch zwei vorgeschlagen werden, noch weniger einer, sondern es müssen drei fähige Bischöfe vorgeschlagen werden, die für dieses schwierigste und aufwendigste Amt zur Verfügung stehen. Und dann, wenn diese drei Kandidaten mit einfacher Mehrheit, also 51 Prozent der Wahlberechtigten erhalten, werden die drei Namen in, auf dem Papier geschrieben und in einen Briefumschlag gelegt. Und die drei Briefumschläge wiederum werden in ein Evangelium gelegt. Und dann wird der rangälteste Mönch der serbisch-orthodoxen Kirche, der in irgendeinem Kloster lebt, eingeladen, aus dem Evangelium einen dieser drei äh, um äh, Briefumschläge herauszuholen und dann wird der Name vorgelesen und somit wird der Patriarch sozusagen durch Losentscheid bestimmt. Also niemand kann vorhersagen in der serbisch-orthodoxen Kirche, wer Patriarch wird, sondern geradezu durch diese Ziehung äh, eines der drei Briefumschläge wird der serbisch-orthodoxe Kirche in der serbisch-orthodoxen Kirche der Patriarch gewählt. Das ist auch gut so, weil der Staat sich immer wieder eingemischt hat in die Bischofswahlen und es ist klar, dass man sich vorstellt, dass da einer Patriarch sein soll, der dem Staat angenehm ist, aber die Kirche hat es geschafft, durch ihre Geschichte diese Bischofswahl durchzusetzen, bei Patriarchenwahl durchzusetzen sodass man sagen kann, dass in der serbischen Kirche der Patriarch
0: gewählt wird, ohne jegliche äußerliche Einflüsse. Jetzt haben wir wieder einen kurzen Sprachkurs vor uns. Der aktuelle Patriarch heißt Porfirije. Habe ich das jetzt halbwegs richtig ausgesprochen? Können Sie ihn, er ist er noch relativ jung, auch noch nicht sehr so lange im Amt, können Sie ihn ein bisschen charakterisieren?
1: Seine Heiligkeit, der Patriarch von Serbien, der serbische Patriarch Herr Porfirije. Ist äh, ein in der Vojvodina geborener Serbe. Wenn wir Vojvodina sagen, das ist Nordserbien, das ist schon von sich selbst aus multinational und multikultural. Dort wohnen Slowaken, Tschechen, Kroaten, äh, besonders Ungarn, äh, Deutsche und, und andere Minderheiten. Und der Patriarch ist von klein auf also in dieser Kultur aufgewachsen. Äh, hat nach dem Studium Theologiestudium in Belgrad äh, sehr schnell äh, sich für das Mönchtum entschieden und wurde auch im Kosovo, genau wie ich, zum Mönch geweiht. Wir gehörten zum selben Kloster.
0: Das war das? Welches Kloster war das?
1: Detchanik-Kloster, das Detchanik-Kloster auf, auf dem Kosovo. Und so wie ich sehr schnell berufen worden bin ins Priesterseminar, hat mich der Patriarch Porfirio damals überrascht, der ist direkt nach Athen gegangen, um dort äh, wissenschaftliche Untersuchungen zu theologischen Themen zu machen und hat dort seine Doktorprüfung abgeschlossen. Später wurde ihm angeboten, in derselben Vojvodina, also in Nordserbien, ein zum Museum heruntergekommenes Kloster neu zu beleben. Und er hat aus diesem Kloster eine, ein geistliches Zentrum gemacht, eine geistliche Oase, wir sprechen von 1991, 92, 93, als äh, das kommunistische System in Jugoslawien zusammengebrochen war und zum Bürgerkrieg führte. Ich erinnere mich damals, weil wir gehören demselben Kloster an in der Vojvodina, hat der Patriarch, der jetzige Patriarch damals als Priestermönch, nicht Hunderte, sondern Tausende von Menschen, die ins Kloster kamen, getauft also das hat mich wirklich gewundert, also wie da Gottes Vor Vorhersehung ist. Ähm, viele Menschen im Kommunismus, die also haben auf einmal gesehen, dass die nicht getauft waren und die meldeten sich da in den verschiedenen Klöstern in Serbien. Und der jetzige Patriarch ist einer derjenigen, der dort ungeheuer große Massen von Menschen äh, getauft hat. Dann wurde er Weibischof des äh, Bischofs von Novi Sad, auch in Nordserbien, und war etwa 20 Jahre lang Weihbischof und hat sehr, sehr äh, kompetent den Bischof unterstützt in der Diözese und wurde dann versetzt nach Zagreb, also in die Hauptstadt Kroatiens, wo er äh, sechs Jahre lang Diözesanbischof war und sehr gute Kontakte äh, geknüpft hat zur, zu den kroatischen Christen und zur kroatischen katholischen Kirche, das ja nicht immer ohne Belastung in der Vergangenheit äh, gewesen ist. Und als der äh, vorherige Patriarch Idinei unerwartet im äh, Dezember äh, 2021 verstorben ist, Entschuldigung, 20, 20 verstorben ist, Entschuldigung, äh, wurden drei Bischöfe vorgeschlagen für das Patriarchenamt, zwei ältere, die sind schon über 70, und der äh, jetzige Patriarch Pofiri, der war damals nur 59. Und ich war tatsächlich überrascht über diese Gottesvorhersehung, wenn man mal so seine Biografie angeht, seine Offenheit, sein ökumenisches Verantwortungsbewusstsein und sein äh, soziales Handeln dass also von diesen drei Kandidaten also eher per Losentscheid äh, zum Patriarchen gewählt worden ist. Deswegen sehe ich für die serbische orthodoxe Kirche und auch für ihre Mission in äh, Südosteuropa, aber besonders auch äh, überall, wo die serbische orthodoxe Kirche ist, eine sehr also, optimistische Zukunft, weil mit einem solchen Patriarchen kann man wirklich viel machen, besonders jetzt, in diesen neuesten, unruhigen Zeiten. Ich glaube, der Patriarch wird alles tun, um für den Frieden und für die Gerechtigkeit zu werben.
0: Sie sind meiner Kenntnis nach der einzige serbisch-orthodoxe Bischof, der sich wirklich dezidiert gegen den russischen Angriffskrieg, gegen die Ukraine ausgesprochen hat, was durchaus bemerkenswert war und ist. Wie erleben Sie denn diesen Krieg, der ja auch ich sage mal so, die äh, Orthodoxie auch ganz massiv spaltet. Auf der einen Seite das Moskauer Patriarchat, auf der anderen Seite viele andere orthodoxe Kirchen. Einige verurteilen den Krieg ganz massiv, andere stehen so irgendwie mittendrin. Man weiß es nicht so recht, wo sie stehen. Wie sehen Sie diesen Krieg?
1: Also ich bin von klein auf so erzogen worden, und das habe ich auch in der Schule gelernt, dass äh, Krieg das Abscheulichste ist und das... Äh, grässlichste, was unter Menschen geschehen kann und das Krieg abzulehnen ist. Ich habe besonders in den 60er Jahren und in den 70er Jahren in, in der Schule Aufklärungsunterricht äh, gehabt über äh, die Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Das wurde alles nochmal äh, tagtäglich in der Schule äh, durchgesprochen, nicht nur im Deutsch- und im Geschichtsunterricht, sondern einfach hat man gesehen, dass man nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, wo ich in der Bundesrepublik, wo ich aufgewachsen bin, alles daran gesetzt hat, die jüngeren Generationen so zu erziehen, dass die wissen, was Krieg bedeutet. Also als der Krieg in Jugoslawien war, 1992, war ich schon Geschockt und äh, habe mich engagiert äh, für, für Friedenskonferenzen äh, und Friedensbemühungen. Ich war damals auch Übersetzer, habe an vielen äh, Dialogen und Konferen Friedenskonferenzen teilgenommen. Und so liegt es auf der Hand, als jetzt äh, der, der russische Präsident die äh, Öffentlichkeit äh, getäuscht hat. Es wurde immer zwei Wochen davor gesagt, ja, Russland wird die Ukraine angreifen. Und dann wurde von Russland gesagt, nein, das stimmt ja gar nicht, das sind Erfindungen. Da war eine eine Sprecherin der der russischen Regierung, die sagte, das sind sind alles Erfindungen und Fantasien und so weiter. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe der, der Regierungssprecherin geglaubt, die hat gesagt, das ist doch unmöglich, dass in der heutigen modernen Zeit, wo, wo der Dialog und die die Verhandlungen äh, nie überspielt werden können durch Gewaltausbruch, dass sowas passieren wird. Dann Ende Februar, als der Krieg ausbrach in Russland, habe ich mich seltsamerweise auf einer Journalistenreise befunden im Kosovo. Und in dem Augenblick, als äh, also der, der mörderische Überfall Russlands auf die Ukraine erfolgte, hatte ich, ich möchte das ganz offen sagen, das Glück, um mich herum österreichische Journalisten zu haben. Wir waren auf einer ganz anderen Tour mit einer ganz anderen Mission und dann wurde ich von den Journalisten angesprochen, was ich denn hierzu meine. Da habe ich zuerst gesagt, ja, ich, ich bin erstmal überrascht, über was passiert ist und ich werde wahrscheinlich mich dazu äußern, wenn ich erstmal sehe, wie unser Patriarch sich zu dieser Krise äußern wird. Dann haben die österreichischen Journalisten mir gesagt, wissen Sie, so lange kann man nicht warten. Sie als Wiener Bischof müssen sofort eine Erklärung geben. Und ich sage ganz offen, es ist den österreichischen Journalisten zu danken, dass ich mich dann beherzigt habe und sofort mit deren Hilfe aber auch eine Erklärung abgegeben habe, wo ich unmissverständlich zu verstehen gegeben habe, dass ich den Krieg nicht nur verurteile, sondern sogar auch als Mord äh, qualifiziere. Und so ist das bis heute. Und äh, ich würde mir wünschen, dass Menschen, die selbst auch den Krieg erlebt haben, in der Lage sind, mutig zu sein und nicht nur sofort einen Krieg zu verurteilen, sondern auch die im Krieg äh, Verantwortlichen äh, zu zwingen, den Krieg zu beenden und an den Verhandlungstisch zu kommen, um zu sehen, äh, wie man äh, aus dem Blutvergießen äh, herauskommen kann. Das ist nicht geschehen bisher und das sehe ich als eine Katastrophe an, dass wir seit Februar nicht in der Lage sind, als Weltgemeinschaft das Blutvergießen in der Ukraine zu stoppen. Und deswegen möchte ich sagen, bin ich nochmal sehr dankbar, dass mir die österreichischen Journalisten in diesem Augenblick äh, geholfen haben, nicht zu warten, was andere sagen, sondern Selbstverantwortung zu übernehmen und meine Meinung dazu zu
0: sagen. Ein etwas angenehmeres, erfreulicheres Thema, ähm, die Ökumene. Sie haben es vorhin schon im Zusammenhang mit den Patriarchen angesprochen. Äh, wie würden Sie denn die ökumenischen Beziehungen mit den anderen Kirchen in Österreich äh, charakterisieren mit der katholischen Kirche, aber vielleicht auch mit der evangelischen und anderen, die es hier noch gibt? Ja, wie wir
1: am Anfang schon gesagt haben, die serbisch-orthodoxe Kirche benutzt ja äh, österreichweit verschiedene äh, Kirchen der katholischen äh, Kirche, der evangelischen Kirche, der altkatholischen Kirche und der aus der Reformation hervorgetretenen Kirchen. Und es liegt auf der Hand dass zwischen uns eine geschwisterliche Atmosphäre herrscht. Das drückt sich aus dadurch, dass wir einander besuchen bei den Gottesdiensten, dass unser Pfarrer bzw. der Bischof zu den katholischen und evangelischen Gottesdiensten gerne mal geht und dort ein Grußwort spricht und äh, reziprok auch äh, die katholischen und evangelischen geistlichen gerne mal zu einer orthodoxen, serbisch-orthodoxen Liturgie kommen und auch dort ein Großwort sprechen. Aber es ist ja so, dass wir schon über 100 Jahre in Österreich die ökumenische Bewegung haben und äh, es geht darum, dass man ökumenische äh, Anliegen institutionalisiert und dafür gibt es ja schon in Europa die große Konferenz europäischer Kirchen mit über 120 Mitgliedskirchen und natürlich weltweit gibt es den Weltkirchenrat. Die serbisch-orthodoxe Kirche ist überrascht, was aus dieser institutionalisierten Bewegung alles für Abteilungen und äh, äh, Arbeitsgruppen hervorgetreten sind. Das ist ungeheuerlich, was da alles an äh, Volumen und Potenzial ähm, zur Verfügung gestellt worden ist. Also es gibt kaum ein soziales Thema oder theologisches Thema oder wirtschaftliches Thema oder äh, wissenschaftliches Thema, das in diesen großen Gremien nicht besprochen wird und wofür es nicht Experten und, und Arbeitsgruppen gibt. Deswegen schlägt sich das auch hier in Österreich aus, und die in dem Ökumenischen Rat der Kirchen Österreichs vertretenen Kirchen zeigen gerade durch ihre sehr intensive und gelungene Arbeit, dass all das, was seit 100 Jahren durch die ökumenische Bewegung auf uns zugekommen ist, dass wir das ausnutzen und auf dieser Plattform uns verständigen. Mit dem Ziel, ich sage das ganz offen, das muss unser Ziel sein, die Jahrhundert äh, alte Spaltung zu überwinden und wenn möglich durch eine versöhnte Verschiedenheit wieder zur kirchlichen Einheit zurückfinden. Deswegen sehe ich die Ökumene als ein unverzichtbares äh, Podium äh, für das Leben der Kirchen in Österreich und für die Glaubwürdigkeit der
0: Kirchen in der modernen österreichischen Gesellschaft. Ich frage Sie jetzt ganz direkt, also vor allem die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche oder die orthodoxen Kirchen stehen sich ja relativ nahe in Lehre, in der Lehre. Die Traditionen sind zum Teil einfach anders, die Spiritualitäten sind anders. Aber gibt es Ihrer Meinung nach etwas in diesen beiden Kirchen, das tatsächlich notwendigerweise kirchentrennend ist?
1: Ja, Sie haben das gut angesprochen. Haben wir überhaupt ein Recht was katholische und orthodoxe Kirche äh, angeht, aber auch weiter die evangelische Kirche, einander das Abendmahl zu verweigern. Und dann stellt sich die Frage, was ist denn genau kirchentrennend? Ähm, ich glaube, dass zwischen der katholischen Kirche und der orthodoxen Kirche das einzig kirchentrennende Merkmal äh, der päpstliche Dienst ist. Also ein päpstlichen Dienst, so wie er im Augenblick in der katholischen Kirche ausgeübt wird, ist für die Geschichte der östlichen Kirche nicht nachvollziehbar. Und das hat auch zur Kirchentrennung im 11. Jahrhundert geführt. Aber, aber und das ist wichtig, jetzt ist es ja so, dass die, die Leitung der katholischen Kirche äh, schon seit Papst Paul dem VI. und dann Johannes Paul II. und Papst Benedikt natürlich ganz klar und offen den Ostkirchen äh, vorgeschlagen haben, den päpstlichen Dienst bzw. den petrinischen Dienst nochmal gemeinsam zu überdenken bzw. ihn äh, zu reflektieren. Seitdem das geschehen ist, seitens der katholischen Kirche, muss ich ganz offen sagen, dass wir zwar im Augenblick noch keinen Abendmahl miteinander nehmen, aber wir erkennen uns gegenseitig als volle Kirchen an. Was ist jetzt Kirchentrend? Einfach nur die Diskussion, wie zukünftig in der katholischen Kirche und in den orthodoxen Ostkirchen äh, das päpstliche Amt ausgeübt wird. Ähm, das ist für mich sehr ähm, ermutigend, weil in unseren Kirchen ja auch schon unzählige Mischehen Existent sind. Entweder ist er katholisch und sie ist orthodox, oder er ist orthodox und sie ist katholisch. Und wir haben ja so viele orthodox-katholische Mischehen, dass das schon ein, zu einer Belastung äh, geworden ist, dass katholische und orthodoxe sich nicht vereinen. Deswegen, ich sehe noch nicht einmal kanonisch äh, unbedingt äh, äh, Widersprüche mit der katholischen Kirche. Äh, Vereine, Unionsverhandlungen zu führen. Ich glaube, selbst die katholische Kirche mit dem Dogma über die Unfehlbarkeit des Papstes ist wahrscheinlich auch äh, in der Lage, auch diese Frage zu, zu, also zur Überlegung äh, zu geben, dass man sieht, wie, wie man mit dieser Formulierung äh, umgeht. Ansonsten ähm, gibt es kleine Unterschiede, wie zum Beispiel die priesterliche Ehe, aber wie ich sehe, die katholische Kirche bemüht sich die, Kirche, die priesterliche Ehe anzuerkennen. Man sieht es an den unierten Kirchen. Ich habe sehr oft katholische Unierte kennengelernt aus der Ukraine oder aus Polen oder aus, äh, aus der Tschechoslowakei, die zwar als Priester verheiratet sind, aber trotzdem von der katholischen Kirche als ähm, gültige Priester anerkennt worden sind. Deswegen sehe ich, dass es also nichts gibt, was kirchentrennend ist zwischen unseren beiden Kirchen. Und ich hoffe, dass die Leitung der katholischen Kirche und die Leitung der orthodoxen Ostkirchen in der Lage sind, also diese Kardinalsfrage des Petrinischen Amtes gemeinsam zu reflektieren und eine Antwort dazu. Zu, zu bekommen und dazu möchte ich noch sagen gibt es eine den orthodox-katholischen offiziellen Dialog der Bischöfe begleitende Arbeitsgruppe die heißt äh, St. ireneus Arbeitskreis die haben schon ganz große das sind alles Wissenschaftler und Experten die haben schon ganz große Arbeit geleistet um die vielen geschichtlichen äh, also äh, Divergenzen systematische Divergenzen, also dogmatisch-theologische Divergenzen, als auch, wie man das dort gesagt hatte, hermeneutische Divergenzen, also wie man den verschiedenen Fragen des Christseins äh, zugeht, äh, also äh, besprochen haben, und da liegt jetzt ein Arbeitspapier vor, das ist bekannt im orthodox-katholischen Dialog, das heißt im Dienst an der Arbeit, Synodalität und Primat. Und ich habe die leise Hoffnung, dass diese fleißigen Vertreter unserer Kirchen, die die Bischöfe begleiten, zusammen mit den Bischöfen in der Lage sind, ein Papier auszuarbeiten, das die katholische Kirche und die orthodoxe Kirche an diese Schwelle bringt, wo wir uns alle sehen wollen, ob wir in der Lage sind, uns zu vereinen.
0: Im Dienst an der Einheit heißt was Sie Arbeit gesagt haben. Ja,
1: im, Dienst an der Im Dienst an der Einheit heißt dieses Papier. Ich bin sogar mal geboten, gebeten worden vom St. Ireneus arbeitskreis in Graz, dieses Papier nach gründlicher Überprüfung vorstellen zu dürfen. Das habe ich gemeinsam gemacht mit dem deutschen Bischof aus Magdeburg, Gerhard Feige, vor einem großen Publikum, da war auch eine Abteilung von Pro Oriente da. Und wir waren alle überrascht, was es doch für große Schritte schon gibt auf dem Weg zur kirchlichen Einheit.
0: Wir müssen leider zum Ende kommen, Herr Bischof. Eine kurze Frage würde ich noch gerne stellen, der Vollständigkeit halber. Sie sind ja nicht nur Bischof von Österreich, sondern zu Ihrer Diözese gehört ja auch noch die gesamte Schweiz, Italien und Malta wie groß ist in diesen Ländern ihre Kirche?
1: In der Schweiz ist die Kirche nicht so also die, die, die Mitgliederzahl der serbisch orthodoxen Kirche nicht so groß, aber sehr gut etabliert, aber wiederum nicht groß genug, um dort einen Bischof einzusetzen, weil das hat wiederum mit der Frage der, wie sich die serbisch orthodoxe Kirche wirtschaftlich über Wasser hält, zu tun. Also wir wären nicht in der Lage, ein, eine bischöfliche Struktur in der Schweiz aufzubauen, äh, die einen Diözesanbischof äh, dort ermöglicht. Das Gleiche gilt auch für Italien.
0: Wie viele Gläubige haben Sie in der Schweiz? Wie viele Pfarren?
1: Etwa 180.000 Serben wohnen in der Schweiz und dafür haben wir 15 Pfarren. 15 Pfarren. Und das Gleiche gilt auch für Italien. Wir haben dort sechs Gemeinden bei etwa 70.000 Serben. Aber auch in Italien wären wir nicht in der Lage, auch dort eine bischöfliche Struktur aufzubauen, um dort einen Diözesanbischof einzusetzen. Und noch weniger gilt das für Malta. Also hat man sich geeinigt, dass der Bischof für Österreich gleichzeitig auch zuständig ist für die Schweiz und für Italien. Und Malta, ich tue das gerne, weil das ist ja heute so, dass man schon fast schneller nach Malta kommt, als nach Bad Gastein zum Beispiel oder nach Vorarlberg. Und
0: das heißt aber, Sie sind sehr viel unterwegs.
1: Ich bin sehr viel unterwegs und benutze die, die also öffentlichen Verkehrsmittel, die in der Lage sind, mich schnell von Punkt A zu Punkt B zu bringen. Also ich kann ohne Schwierigkeiten von Wien schnell in Innsbruck sein und in Salzburg sein und in Graz sein und in Klagenfurt sein, Klagenfurt sein aber ich kann auch sehr schnell vom Wiener Flughafen in Mailand sein bzw. in Rom oder in Verona oder in Trieste bzw. in Zürich oder Genf oder Basel oder St. Gallen. Also in der heutigen Zeit mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das teilweise so, dass man das überhaupt sehr einfach bewältigen kann und ich tue das natürlich auch gerne. Gleichzeitig ist das für den Bischof eine Bereicherung, weil der kommt ja dann automatisch wiederum mit der Ökumene der jeweiligen Länder zusammen und stellen Sie sich vor, was es für einen Bischof bedeutet, der in Österreich ökumenisch aktiv ist, wenn er die Impulse der Ökumene in der Schweiz beziehungsweise in Italien und besonders in Italien nochmal aufnehmen kann in seine äh, alltägliche Arbeit an der Ökumene. In Malta
0: ist Ihre Kirche wie groß? Da haben Sie eine Gemeinde, mehrere Gemeinden? Oder? In
1: äh, Malta haben wir zwei Gemeinden und einen Priester, der abwechslungsweise in der jeweiligen Gemeinde zelebriert und dort auf Malta äh, erleben wir eine große Zuneigung des Erzbischofs von Malta. Das ist auch ein bezeichnendes äh, Erlebnis. Der Erzbischof von Malta, Dr. Charles Schickluna, hat mich mehrere Male empfangen und gesagt, wie wertvoll es ist, wenn schon so viele Gastarbeiter Serben in, äh, äh, auf Malta arbeiten, dass die serbische Kirche ihre Gläubigen nicht vergessen hat, sondern einen Priester dahin schickt. Und er würde, so hat er das von Anfang an gesagt, äh, in großer äh, Anteilnahme der serbisch-orthodoxen Kirche helfen, ihre Mission durch, durch, äh, auszuüben. Und er hat uns
0: tatsächlich zwei Kirchen zur Verfügung gestellt, in denen wir zelebrieren. Wir müssen leider zum Schluss kommen. Darum möchte ich Sie noch fragen, was ist denn Ihr Dringlichster, Ihr sehnlichster Wunsch für die serbisch-orthodoxe Kirche in Österreich?
1: Der sehnlichste Wunsch ist, dass die serbisch-orthodoxe Kirche von der österreichischen Öffentlichkeit wahrgenommen wird als eine äh, Bereicherung und ein, eine Vertrauensinstitution, die sich äh, einbringt in das öffentliche Leben, in die Nöte, in die Bedürfnisse, in die sozialen Fragen des Alltags und besonders auch bei akuten Problemstellungen, wie zum Beispiel im Augenblick der Krieg in der Ukraine, der uns belastet, dass die serbische orthodoxe Orthodox Kirche wahrgenommen wird als ein Faktor, der dazu aufruft, Krieg zu beenden und äh, an den Verhandlungstisch zu
0: kommen und Frieden zu pflegen. Lieber Herr Bischof, vielen Dank für das Gespräch. Ich habe auch zu danken.